0: 在散文集《试水》的自序中，作家汪曾祺曾经这样回顾自己的一生：我到过不少地方，到过西藏、新疆、内蒙古、湖南、江西、四川、广东、福建，登过泰山，在武夷山和永嘉的南溪江上做过竹筏，但我与这些地方都只是一个过客。虽然这些地方的山水人情也曾流入我的思想，毕竟只是过眼烟云。我在这个世界走来走去，已经走了73年，我还能走得多远，多久？王曾祺研究学者作家苏北说：“王曾祺比我们很多人都走得远，他的文字走得更远更久。”当身体无法亲临远方的时候，我们可以翻开汪曾祺的游记，比如这本《旅途杂记》，让心灵前往那些我们向往的时空，欣赏遥远却又永恒的风景
1: 。作家汪曾祺从故乡高邮走到昆明，再走到上海、北京。武汉和张家口，一生各种行旅足迹几乎遍及中国。他的游记散文看似清扫淡抹，实则别有用意。本期轻阅读，翻开汪曾祺别集之《旅途杂记》，跟着汪曾祺的脚步，去到更远、更久的地方。
0: 作家苏北说，汪曾祺一生足迹几乎遍及中国，记忆力又好，虽然绝大多数游记是他晚年所写，却巧妙地把毕生行万里路的体验都清吐出来了。在汪曾祺别集中，有一册苏北编的《旅途杂记》，收录了汪曾祺关于旅途的诗歌、书信和散文。这些文章不长。读起来却令人兴味盎然，字里行间都是作家对生活与自然的热爱，从清新中透出欢乐与可爱。你喜欢的旅行状态是什么样的？是行色匆匆，还是悠哉游哉？在《天山行色》一文中，汪曾祺取“行色匆匆”的“行色”二字来为这篇游记命名。文章写于一九八二年。记录了汪曾祺在新疆游览的所见所感和所闻，包含了十个长短不一的篇章。这些篇章准确的还原了新疆风光的优美迷人、诗情画意，还能够让读者感受到作家独特的审美情趣。第一个篇章《南山塔松》，汪曾祺说：“乌鲁木齐附近可以游览的地方，一处是南山。”另一个地方是天池，凡是到乌鲁木齐的人，没有不前去看的。南山是天山的边缘，属于牧区，早在唐朝就已经是著名的狩猎区了，清代成了有名的牧场，而避暑游览也是从清代发端。汪曾祺写道：“汽车渐入南山境，已经看到牧区景象，两旁的山起伏连绵。”山势皆平缓，望之浑然。遍山长着茸茸的细草，去年雪不大，草很短，老远的就看到山间错错落落一丛一丛的塔松，黑黑的。久居城市中，人们看到的花草树木都是城市景观的一部分，是有人精心照顾料理的。严格的说起来，他们的样子并不是大自然真正的样子。在南山，汪曾祺看到的塔松，展现出了属于大自然的深邃与安宁。要进入松林深处是没有车路的。下车后，他从山涧两旁的石径向上走，走进了塔松的怀抱。他写道：“塔松极干净，叶片片片如新式，无一枯枝。”颜色蓝绿，空气也极干净。我们借草倚树吃西瓜，起身时衣裤上都沾了松脂。读到这里，我们虽然没有亲临塔松林，却仿佛也闻到了那种清新纯净的气味，感受到了松林里的洁净与清凉。树木能够调节气候，保持生态平衡，这在南山的塔松林表现得很直观。新疆的雨量很少，空气很干燥。南山的雨稍稍多一些。本地人说，一块帽子大的云也能下一阵雨。虽然如此，南山还是干燥的。可是，毕竟是有水了，有水就有生命。顽强的塔松就靠着这些珍贵的降水长起来了。汪曾祺写道：“一颗颗塔松密密地长起来了。”就靠了去年的雪和那么一点雨，塔松林中草很茂盛，花很多，树下可以见到蘑菇，蘑菇大如掌，洁白细嫩。塔松带来了湿润，带来了一片雨意，树是雨。南山的风景佳处很多，像是杨树沟、菊花台等。他都没有来得及去游览，这趟南山之旅是行色匆匆，却也是别有情味，满纸苍翠清分，雨润生机，令人印象深刻。写作之外，汪曾祺还喜欢做饭和画画。不过到了新疆，看了天山，他惊叹天山大气磅礴，大刀阔斧。更感叹一个国画家到新疆来画天山，可以说是毫无办法。他写道：“所有一切皴法、大小斧劈、披麻、解锁、牛毛、豆瓣，通通用不上。天山风化层很厚，石骨深藏在沙砾泥土之中，表面平平浑浑，不见棱角。一个大山头只有阴阳明暗几个面。”没有任何琐碎的笔触，天山无奇峰，无陡壁悬崖，无流泉瀑布，无亭台楼阁，而且没有一棵树，树都在山里。画国画者以树为山之木，天山无树，就是一大片一大片紫褐色的光秃秃的裸露的干山，国画家没了辙了。最高明的画家画天山。也许都比不上我们自己用眼睛、用心去看一看。汪曾祺看见的景象是：自乌鲁木齐至伊犁，无处不见天山，天山绵延不绝，无尽无休，其长不知几千里也。天山是雄伟的
1: 。作家汪曾祺。从故乡高邮走到昆明，再走到上海、北京、武汉和张家口，一生各种行旅足迹几乎遍及中国。他的游记散文看似清扫淡抹，实则别有用意。本期清阅读，翻开汪曾祺别集之《旅途杂记》。跟着汪曾祺的脚步，去到更远、更久的地方
0: 。在新疆，汪曾祺的游踪到过乌鲁木齐、伊犁，到过尼勒克，还到过绿色王国一样的唐巴拉牧场。他见过苏公塔，还穿越大戈壁，参观坎尔井。到过吐鲁番和火焰山，这一趟旅行中，给人以神秘印象的，当属赛里木湖和果子沟。在《天山行色》中，汪曾祺专门写了一个篇章《赛里木湖果子沟》，记录了这趟旅行中的可遇而不可求，令读者仿佛也进入了这趟充满意外惊喜的旅程。从乌鲁木齐去往伊犁的路上。汪曾祺就期待着看到塞里木湖和果子沟，因为乌鲁木齐人交口称赞这两个地方。他们说，塞里木湖湖水很蓝，果子沟要是春天去，满山都是野苹果花。汪曾祺坐的车子到达塞里木湖的时候，雨下得正大。呈现在作家眼前的塞里木湖水不是蓝的，而是铁灰色的。他写道：“风雨交加，湖里浪很大。”灰黑色的巨浪，一浪接着一浪，扑面涌来，撞碎在岸边，溅起白沫。这不像是湖，像是海，荒凉的、没有人迹的、冷酷的海，没有船，没有飞鸟。塞里木湖使人觉得很神秘，甚至恐怖。塞里木湖是超人性的，它没有人的气息。湖边是那样冷。冷的人没法久留，此情此景令作家想起林则徐在一八四二年过赛里木湖的记录。林则徐在日记中所写的大意是这样的：当地人说，赛里木湖里有神物，长得像青色的羊，平时是看不到的。如果它出现了，就会下冰雹，湖水也是不可以饮用的。如果喝了，人会感到手足疲软，想来是因为雪水性寒。汪曾祺说：“林则徐是了解赛里木湖的性格的。人人都说赛里木湖美，汪曾祺怀抱着期待，却遇到了大风雨。然而，当他和伊犁的同志谈起风雨中的赛里木湖，他们惊讶地告诉他，真还很少有人在大风雨中过赛里木湖。”赛里木湖正南就是果子沟，车到果子沟，雨停了。虽然汪曾祺到果子沟的季节没有满山蜜雪一样的林檎繁花，但是果子沟给他留下了非常美的印象。在文中，他如工笔细绘一般，书写着意料之外的美景。吉普车在山顶的公路上慢行着。公路一侧的下面是重重复复的山头和深浅不一的山谷，山和谷都是绿的，但绿的不一样，浅黄的、浅绿的、深绿的，每一个山头和山谷都是一种绿法。大抵越是低处，颜色越浅，越往上越深。新雨初晴，日色斜照，细草丰容，光泽柔和，在深深浅浅的绿山绿谷中。星星点点的散布着白羊、黄犊、枣红的马，十分悠闲安静。迎面陡峭的高山上，密密地矗立着高大的云山，一缕一缕白云从黑色的云山间飞出，这是一个仙境。我到过很多地方，从来没有觉得什么地方是仙境。到了这儿，我蓦然想起了这两个字，我觉得这里该出现一个小小的仙女。穿着雪白的纱衣，披散着头发，手里拿一根细长的牧羊杖，赤着脚唱着歌，歌声悠远，回绕在山谷之间。然而，仙境之仙不仅在于景色的出尘脱俗，还在于对凡人来说，并非时时可见。恰如武陵人误入桃花源。回乡之后再想找桃源，就不那么容易了。汪曾祺说：“从伊犁返回乌鲁木齐，重过果子沟，然而果子沟不是来时那样了，草、树、山都有点发干，没有了那点灵气。他不再觉得这里是一个仙境了，于是感慨道：‘旅游也要碰运气。’我们在大风雨中过赛里木，雨后看果子沟。”皆可遇而不可求。返程路上再见赛里木湖是另一番景象，汽车绕过一个山头，赛里木湖就像从天上掉下来似的，突然出现了。汪曾祺在文中一连惊呼了好几个“真蓝”，他写道：“我见过不少蓝色的水，春水碧玉蓝的西湖。”比似春纯必不输的嘉陵江，还有最近看过的不格达雪山下的天池，都不似赛里木湖这样的蓝，蓝的奇怪，蓝的不近情理，蓝的就像绘画颜料里的普鲁士蓝，而且是没有化开的。湖面无风，水纹细如鱼鳞，天容云影倒映其中，发宝时光。湖色略有深浅，然而一望皆蓝。上了车，车沿湖岸走了二十分钟，我心里一直重复着这一句：“真蓝，远看像一壶纯蓝墨水。”赛里木湖究竟美不美，我简直说不上来，我只是觉得真蓝，我顾不上有别的感觉，只有一个感觉：蓝。为什么赛里木湖会这么蓝呢？有人说是因为湖水太深。赛里木湖湖面海拔超过两千米，最大水深92米，平均水深 46.4 米。汪曾祺感叹说：“真是不可思议。”赛里木湖有一个古老的名字——净海，干净的净，大海的海。这个名字可谓形神兼备。赛里木是什么意思呢？汪曾祺解释说。这是一个突厥语的词语，意思是祝福平安。突厥的旅人到了这里，都要对着湖水说一声赛里木。于是他想，为什么要说一声赛里木？是出于欣喜，还是出于敬畏？汪曾祺没有给出答案，只是写道：“赛里木湖是神秘的。”从乌鲁木齐到吐鲁番，要经过一片很大的戈壁滩，这里寸草不生，没有任何生物。王曾琪觉得真像是到了一个什么别的星球上。这一路上，他见到过很多次戈壁幻影，远看一片湖泊，走近了却什么都没有。这样的幻影曾经欺骗了很多干渴的旅人。于是他想，人怎么能通过这样的地方呢？他们为什么要通过这样的地方？他们要去干什么？不能不想起张骞，想起班超，想起玄奘法师，这都是了不起的人。汪曾祺也到过火焰山，不知道他有没有想到《西游记》里的火焰山故事。《西游记》里有很多山，现在人们认为故事里的火焰山就是新疆的火焰山，然而。孙悟空的老家花果山到底在哪里，还是一个有争议的问题。有人认为，江苏省连云港市的花果山就是孙悟空的老家。对此，汪曾祺本来是怀疑的。1983年，他到了连云港，上了一趟花果山，看法就有些改变了。在《人间幻境花果山》一文中，汪曾祺推测到，花果山是云台山的一部分。写《西游记》的吴承恩是淮安人，淮安没有山。吴承恩平生未尝远游，没有见过多少名山大川。云台山距淮安近在咫尺，他又有一个朋友是海州人，他到过海州，上过云台山，这种可能性是存在的。如果他写《西游记》曾经从一座什么山受到过启发，那么便只有云台山较为合适。除此之外。还能有什么别的山呢？云台山自来就有点神话色彩，有点仙气。传说这座山本来不在这里，或许是从南方飘过来的。《山海经》等资料的记载都将这座山描绘成一座飘飘渺渺的海上仙山。汪曾祺觉得，这样一座山作为一个神魔故事的产生背景，并非偶然。吴承恩是会看到或听到过这一类的传说的。坚持这是孙悟空的老家的人认为最有说服力的证据是山上有一个水帘洞，水帘洞倒是在吴承恩写《西游记》之前就已经有了，并非因为有了《西游记》而复会出来的。王曾祺在山上看到这个水帘洞，洞口做人字形，像一间屋。水帘洞很浅很小，勉强可以放下一张单人床。一个外来的旅客也许会觉得失望。这就是水帘洞吗？《西游记》中关于水帘洞的描写飘渺诗意，美得出尘脱俗。汪曾祺说，世界上绝对找不出这样的地方，这只是吴承恩的想象。想象总得有点现实根据，吴承恩的根据大约就是云台山上的水帘洞。以上是今天轻阅读为大家带来的汪曾祺别集《旅途杂记》，编辑丁旭，主播周薇，感谢各位的收听，期待下期再会。